0: u podcastu Healthy by Černá. Já jsem si pro vás dneska připravila téma z té oblasti rozvoje, které věřím, že budete moct aplikovat do široké části svého života. Dneska se nebudeme zaměřovat úplně na výživu, nebudeme se zaměřovat tolik na sport, nebo na ty další aspekty. Budeme se dneska spíš dívat na tu komunikační stránku, na to, jak umíme prosadit zdravě své názory, protože ta sociální složka, to, jak fungujeme s ostatními lidmi, jakým způsobem jsme s nimi v interne Interakci. Jak dokážeme říct, co chceme nebo co nechceme, zda dokážeme říct ne, tak to do velké míry ovlivňuje právě to, jak budeme prospívat. A vy už určitě víte, že já ten zdravý životní styl pojímám jako takový veliký komplex, kde se tyhle ty oblasti nedají od sebe oddělit. Takže to, jak my, jak se vlastně cítíme a jak jsme schopni navenek komunikovat ty naše potřeby, tak bude hodně ovlivňovat i to potom, jak se budeme cítit, v jaké budeme celkově, v jakém budeme psychicky kem a jaký budeme mít celkově vztah sami k sobě, protože asertivita už se souvisí právě i si sebevědomím, takže je to jeden takový velký celek, kterému bych tady dneska chtěla dát ten prostor. Budeme to mít opět rozdělené do takových menších částí, které vám hnedka určitě vysvětlím a uvedu a jinak doufám, že posloucháte někde na procházce nebo někde, že jste si udělali hezkou chvilku pro sebe, protože dneska to bude spíš taková pohoda, takže já natáčím, když prší nebo je tak jako pod mrakem a doufám, že vy máte zrovna sluníčko nebo hezčí počasí, přece jenom nám začíná květen, takže to je takové hned veselejší a stromy krásně kvetou, takže už to není taková debka z toho počasí, jako teďka dlouho byla a doufám, že si to hodně užíváte. Tak nebudeme to dál rozebírat. no a půjdeme rovnou k věci. Asertivita je poměrně moderní pojem, takže věřím, že už jste se s ním v nějaké podobě určitě setkali, i když jste možná třeba přímo nevěděli, že se jedná o asertivitu. Je to jedna z komunikačních technik nebo z komunikačních zásad, které probíhají ve společnosti a není to určitě něco, co bych tady já teď vymyslela, co by byla nějaká novinka. Čerpala jsem samozřejmě z více zdrojů, takže vám tady se pokusím přiblížit víc těch definic takhle na začátek, abychom si ten pojem trošičku vyjasnili, než se začneme věnovat těm konkrétním. Pravidlům a technikám, ale jak říkám, není to nic, co by byla nějaká věda, protože věřím, že spousta z vás už to aplikuje do svého života tak nějak automaticky, aniž byste to museli studovat nebo aniž byste se tomu museli nějak složitě věnovat, ale třeba tenhle podcast vám může pomoct v tom, že si určité věci uvědomíte, že si je spojíte do souvislostí a že budete schopni se potom za sebe postavit a budete vědět, že určitě máte právo na svůj názor, že máte právo říkat určitě určité věci a tomu už se určitě dostaneme jenom takhle na začátek, že asertivita je pojem, který teďka hodně zaznívá i na školeních a na různých prostě komunikačních platformách, se s tím operuje. Tak si dáme tady pár definic, protože jsem se podívala na více zdrojů, abych viděla, co se o tomhle tématu píše, abych vám tady nabídla za začátku nějakou takovou jako oficiálnější definici, tak asertivitu jste mohli slyšet v souvislosti s tím, že je to možnost, jak využít potenciálu vlastních lidských hodnot, je to schopnost zdravého sebeprosazení, jiná literatura zase říká, že se považuje za důležitou komunikační dovednost, která umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Smyslem toho asertivního jednání je získat zdravé sebevědomí a především si ho potom udržet. Ten způsob naší komunikace, to, to, co my vysíláme ven vůči ostatním lidem, ale právě i vůči sami sobě, prozrazuje, jaký vztah k sobě máme, protože když jsme schopni postavit se za svou pravdu, jsme schopni říct trasantní ne, protože k tomu máme nějaký svůj důvod, tak to vyzařuje vlastně to, jestli jsme schopni stát sami za sebou. A věřím, že je to takový zdravý způsob sebelásky, protože určitě víte, že sebeláska je teď taky takový často zmiňovaný pojem, tak pro mě je třeba ten způsob sebelásky právě to, jestli jsem schopná se za sebe postavit, jestli jsem schopná říct i třeba ty méně populární názory na hlas a stát si za nimi. A už jste tam i slyšeli právě, co je na tom velmi důležitý bod, je to, že my jsme schopni prosadit sami sebe a to, co chceme, ale bez toho aniž bychom nějakým způsobem ubližovali ostatním. To je tam velmi velmi důležité, takže asertivita určitě není sobecké chování, ale je to právě schopnost zdravě prosadit ty svoje myšlenky další definice, která se mi tam moc líbila je, že asertivní jednání umožňuje kontrolovat vlastní chování a zachovat si sebeúctu i tehdy, když pociťujeme úzkost nebo máme dojem, že situaci přestáváme zvládat. Protože ono, když je všechno v pohodě, všechno krásný, tak je, tak je docela jednoduchý s ostatními souhlasit, nebo není potřeba ty svoje práva nějak sáhodlouze nebo složitě obhajovat, ale pokud už přichází nějaká krize, jsme pod nějakým stresem, pod nějakým tlakem nebo na nás třeba působí nějaký manipulátor, tak už se samozřejmě těší se z toho nějak vymezit a hájit nebo bránit ty svoje potřeby. Takže tohle se mi moc líbilo, že tam právě reflektuje i to, že Asertivita je vlastně potřebná i v těch situacích, kdy nám třeba není úplně dobře v tom komunikačním jednání. Pojem asertivita je často zaměňován s agresivitou nebo jako nekompromisní prosazování vlastních cílů bez ohledu na druhé. Takže znova tady zopakuju, že cílem asertivity není nějak jako jít si prostě bez hlavy za svým cílem, nehledě na to, komu to ublíží nebo neublíží. Právě asertivita je i o tom vnímat názory ostatních nějaké reflektovat, ale i přesto si stát za svým a nebát se vlastně prosadit to, co co chci já, ale nehledě na to, abych právě ubližovala někomu tím svým jednáním potom dalšímu, protože mám určitě právo nesouhlasit s ostatními, mám právo mít jiný názor, takže tím ale v tu chvíli nikomu neubližuji, takže pozor na rozlišení agresivního nebo nějakého sobeckého jednání, které právě s asertivitou nemá úplně nic společného. Abychom si to tady ukázali tak trošku ještě v praxi, abyste si to dokázali možná víc představit, co asertivní chování je a co už není. Tak to neasertivní chování zahrnuje například, že se nedokážete domoci svých práv nebo se domáháte těch svých práv způsobem, že je mohou ostatní ignorovat, takže vás třeba neberou vážně, nevnímají ty vaše názory a potřeby, nebo že vyjadřujete své myšlenky, pocity a přesvědčení s takovým jako omluvným, úzkostným nebo pří Skromným způsobem, že se vlastně za ten svůj názor jako stydíte, nebo děláte, že tam nejste, že ty vaše názory nejsou zase tak důležitý, že se vlastně jako necháte ostatními převálcovat a nestojíte si vlastně hrdě za těmi svými právy a názory, nebo že ty svoje názory a myšlenky. Uh, Vlastně nevyjadřujete vůbec, že i když třeba s něčím nesouhlasíte, tak radši, abyste se zavděčili ostatním, tak neřeknete tu svoji pravdu, přestože si třeba myslíte něco jiného, nebo je vám nepříjemné s někým nesouhlasit, a zkrátka už jako potlačíte to, co byste chtěli říct, jenom protože třeba nechcete přijít do nějakého konfliktu, nebo nemáte dostatečné sebevědomí, nebo jste parávě pod vlivem nějakého manipulátora. Takže tohle si můžete představit pod tím neasertivním chováním. A naopak to asertivní Vypadá tak, že si stojíte za těmi svými právy způsobem, který nevede k potlačení práv ostatních. Takže řeknete, že se vám něco nelíbí, čímž ale vy té druhé straně nijak neubližujete, jenom zkrátka máte právo říct na to, co si myslíte. A vyjadřujete svůj názor přímo, otevřeně říkáte, co chcete, aniž byste manipulovali ostatními. Takže naopak není, to, není cílem ovlivnit ostatní, aby byli na vaší straně. Zkrátka řeknete svůj názor tak, jak si ho opravdu myslíte. Řeknete ho upřímně, nehledě na to, jak už se k tomu ostatní postaví, protože to už v tu chvíli není vaše věc. Vy jste řekli to, co jste chtěli, a to, jak na to budou ostatní reagovat, už je zase jejich strana a, a jejich boj svým způsobem. Snažíte se pochopit ostatní, takže nasloucháte, snažíte se jim vyhovět nějakým přirozeným způsobem, aby obě ty dvě strany byly spokojené. Vaším cílem není přesvědčit fakt, jako ostatní, aby, aby s vámi souhlasili, aby byli na vaší straně ale snažíte se docílit nějaké, nějaké dohody, kdy ideálně byste měli být spokojeni úplně všichni. Co se týká těch komunikačních stylů, respektive s tím způsobem vnímání světa, s čím se můžete u ostatních lidí u sebe setkat, si rozdělíme takové tři typy chování těch komunikačních způsobů nebo komunikačních stylů. A ukážeme si to na praktickém příkladu, abyste si dokázali třeba to vztáhnout na někoho z okolí, nebo možná někdy i sami na sebe. Tak rozlišujeme agresivní chování, které už jsem tam trošku nastínila. A to je takový princip, že když komunikujeme s ostatními, nebo právě se snažíme na něčem domluvit, tak to agresivní chování funguje na principu já vyhraju a ty prohraješ, to je takový jakoby cíl za každou cenu teda prosadit agresivním způsobem to, co chci já, nehledě na to, jak dopadnou ostatní, nebo co potom bude mít ta druhá strana, ideálně, ať všechno jde mně a ostatní, ať ostrouhají, ať teda z toho benefitu jenom já a ať je pomím a žádný další věci nepřipouštím. Potom se můžeme setkat s tím t Chováním, kdy někdo se třeba sám vlastně stáhne do ústraní, je to takový ten princip, já prohraju a ty vyhraješ. Vůbec tady bych nerada to vztahovala na pohlaví, ale přijde mi, že hodně mi ženy, jako třeba maminky, máme tendence upřednostňovat kohokoliv dalšího před sebou a svými potřebami a svými názory, že radši se třeba stáhneme do ústraní, než abychom si právě prosadili ty svoje potřeby. Je to takový ten pocit, že nejsme dost důležitý, že naše názory, přání a potřeby nejsou tak významný, jako názory, přání a potřeby těch dalších lidí. Často se můžeme bát vyjádřit svá přání, stát si za nimi a když už něco takového projevíme, tak to dost často může být takovým nezdravým způsobem, že si prosadím svou právě nějakou manipulací nebo vyvoláním pocitu viny a lítosti v ostatních, takové to jako vydírání, že ze sebe vlastně dělám chudáčka a roli oběti, takže to taky určitě není zdravý způsob, jak prosadit své názory a své potřeby. Potom je tam právě to asertivní chování, což by mělo být asi takovým naším cílem. Je to ten pohled na svět, že mám svoje potřeby a přání, stej, úplně stejně jako mají ostatní, mám stejné právo se vyjádřit jako Ostatní. Jsem zodpovědná za své chování a jeho důsledky, můžu si stát za svým, aniž bych musela u toho útočit na ostatní, nemusím prohrát proto, aby ostatní zvítězili a můžu požádat o to, co potřebuju nebo chci otevřeně a upřímně. Nejlépe se to dá shrnout jako já vyhraju a ty vyhraješ, takže je to takový jakoby styl komunikace a styl chování, kdy vím, že já můžu prosadit to, co potřebuju a zároveň to nemusí ohrozit ostatní a vlastně nemám problém říct nahlas to, co potřebuju. Takhle se to zdá docela samozřejmé, že bychom to všichni měli zvládat, ale když se člověk zamyslí sám nad sebou nebo se podívá na svoje okolí, tak mě napadá hned několik případů lidí nebo i sebe sama, když vidím v nějaké situaci, že kolikrát třeba radši nic neřeknu, než abych musela s ostatními jít do nějakého konfliktu, při tom konflikt nemusí být nutně špatně, nebo se třeba stydím před nějakou autoritou říct svůj, Názor, který je malinko jiný. No, myslím si, že každý se v tom nějak najde, že asi to asertivní chování není vždycky úplně samozřejmostí, a proto si ho musíme znova připomínat a musíme se ho znova v podstatě učit, protože nějakou tou autoritou, nebo i řekla bych, že ta školní docházka tak nějak jako zanechává to, že se třeba stydíme nebo bojíme nějak prosadit, a že vlastně když řekneme nahlas něco, co si myslíme, tak je to sobecký a není to úplně populární říct ne a často se chceme ostatním zavděčit, takže je to poměrně komplikovaný a určitě každý z nás, když se v tom tak trošku zamyslí pošťoura, tak uvidí, že tam máme 100% něco zlepšovat. No a my už se jdeme podívat na ty konkrétní asertivní práva a zásady, které potřebujeme každý, abychom se právě uměli správně prosadit, stát si za svým, být odolní vůči manipulaci a je to něco, co bychom měli znát a zároveň respektovat. Říká se tomu takzvaná asertivní lidská práva a můžete se setkat často s takovou desítkou nebo s takovým desaterem právě těch práv, které si tady postupně řekneme a můžete se potom nad nimi zamyslit, jestli je aplikujete do svého života, Nebo jestli byste na tom třeba potřebovali zapracovat, a nejenom u ostatních, ale právě to, jak to vnímáme třeba i ve svém okolí, že dřív bychom se třeba naštvali, když nám někdo řekne ne, ale pakliže tu asertivitu začneme sami aplikovat, tak nebudeme si brát věci osobně a budeme plně respektovat to, že to má někdo druhý třeba jinak, že má jiný názor, jiný pohled, jiné potřeby a nebudeme to brát nějak špatně vůči nám, nebudeme si to na sebe vztahovat. První bod je: máme právo sami posuzovat své vlastní chování a city a být za ně zodpovědní. Častokrát se můžete setkat s tím, že se nesluší někde brečet za nějaký situace, nebo že se nesluší vyjadřovat emoce takovým a způsobem, nebo že někdo kritizuje to vaše chování, tak důležité si uvědomit, že my jsme jediný, kdo má právo nějak posuzovat své vlastní chování, máme právo se nějak chovat a potom si to zanalizovat Máme právo respektovat svoje emoce, máme právo je projevit a nikdo další by nám neměl říkat, kdy to je vhodné nebo to není vhodné. My jsme to sami schopni posoudit a máme právo se tak zachovat v jakékoliv situaci. Druhý pot je, že máme právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování. Opět, když jsem se rozhodla z hlouby svojí duše nebo z hloubi svého srdce nějak zachovat, protože k tomu mám nějaké přesvědčení nebo jsem se tak rozhodla za určité situace, kdy jsem vyhodnotila všechny okolnosti a zkrátka udělala jsem, udělala jsem to tímto způsobem, tak mám právo si zatím stát a nemusím se za to nikomu omlouvat. Samozřejmě druhá věc je, když Někomu ublížíme, uděláme něco špatně, i když třeba nechtěně, tak je samozřejmě v pořádku se omluvit. Ale pokud jsme něco udělali vědomně a je to pro naše dobro a víme, proč to děláme, tak máme právo se tak zachovat a nemusíme se za to ostatním omlouvat. Prostě když máme právo vyjádřit třeba lítost, to ano, když se stane nějaká nehoda, kterou jsme třeba nezavinili, tak můžeme říct ostatním, je mi to líto, ale jakmile se omlouváme, tak už přebíráme za tu věc zodpovědnost, že jsme jí vlastně spáchali jako kdyby na schvál, takže uh, máme právo se neomlouvat za to, že jsme se nějakým způsobem rozhodli, protože uh, jsme se tak rozhodli vědomně a chtěli jsme se tak rozhodnout, takže nemusíme se za to omlouvat, pakliže uh, nemáme vnitřní potřebu se za to omlouvat. Není tam důležitý omlouvat se jenom proto, abychom se zavděčili ostatním, nebo aby to teda bylo společensky přijatelné. Zkrátka omlouvám se situaci, kdy to cítím, kdy mám pocit, že jsem ublížila někomu druhému, ale mám právo zachovat se nějak, aniž bych to svoje chování musela nějak omlouvat před ostatními. Pravidlo číslo 3. Máme právo posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědní za řešení problémů druhých lidí. Tohle je velký problém, zvláště u lidí, kteří jsou takový obětovači, to znamená, že by pro ostatní udělali cokoliv, ať už to jde třeba i na úkor právě jejich zdraví nebo nějakých jejich potřeb. Takže i když jsou to přátelé, i když je to rodina, tak máme právo posoudit, kdy ještě ano, kdy je to naprosto v pořádku někomu pomoct, ale pakliže nás třeba ale někdo využívá nebo uh, neustále řešíme jeho problémy, tak máme právo uh, si sami vyhodnotit, kdy už jsme zodpovědní za to, abychom tomu druhému pomohli a kdy už je to prostě jeho boj a jeho zodpovědnost, takže máme právo i posoudit a, a říct a třeba vyhodnotit, že tady už prostě naše pomoc uh, je příliš a že už si ten člověk uh, musí nějakým způsobem pomoct sám. Takže i tohle je takový nepopulární názor, ale rozhodně je to něco, na co máme právo. Bod číslo čtyři. Máme právo změnit svůj názor. Tohle je můj velmi oblíbený bod, protože, jak určitě víte, tak se všichni vyvíjíme, neustále každý rok na nás působí nové zkušenosti, poznáváme nové lidi, dozvídáme se informace, čteme a učíme se a je naprosto v pořádku, že se nějak vyvíjíme, protože kdybychom byli stále na stejném místě, tak to znamená, že se nikam neposouváme. Takže si myslím, že změnit názor... je naprosto v pořádku a že pokud nám to někdo omlátí o hlavu za dva roky, že jsme si mysleli něco a teď už, teď už třeba jsme to vyhodnotili jinak, takže to je chyba. Tak naopak, co já teda nejvíc na lidech oceňu nebo čeho si všímám, je to, když někdo má nějakou svoji pravdu, o které třeba přesvědčuje, ale je schopen připustit diskuzi a potom řekne... Na základě argumentů třeba jsem to vyhodnotil tak, že opravdu měním názor, že zjistil jsem si nějaké o tom nové informace, asi máš pravdu, může to být jinak protože nepřipouštět nějaké další diskuze nebo nepřipouštět nějaké další názory a potom si jet jenom pořád v tom svým dokola, v nějakém kolovrátku, je podle mě hrozně nebezpečný, protože my si hrozně zavíráme cestu k objevování nových názorů a k nějaké kreativitě, protože podle mě diskuze je hodně obohacující, takže změnit názor je určitě v pořádku a máme na to právo. Bod číslo pět máme právo říct já nevím. Což je taky podle mě úžasná věc, která se hodně podceňuje a chceme všichni vědět všechno a všichni chceme vypadat jako největší odborníci, kteří se nikdy nemílí, ale opět na odbornících já nejvíc ocenuju to, když řeknou, já nevím, nemůžu vědět všechno, nemám na to kapacitu, mám omezené zdroje, protože každý z nás má nějaké omezené zdroje času, který věnujeme ke vzdělávání a opravdu jako není možný obsáhnout všechno a Není možný vědět všechno. A my ani nemusíme si ovšem uh, myslet něco. My, já nemám právo, uh, nemám uh, prostě potřebu, nebo uh, není moje povinnost uh, si ovšem něco myslet. Prostě když třeba o nějaké oblasti nemám dost informací, zkrátka nevím o ní dost věcí, tak mám naprosto uh, legitimní právo říct, uh, já nevím. Já se tímhle třeba nezabývám, nebo já nevím, tohle už jde mimo mojí kompetenci a tady už by spíš mohl poradit tenhle odborník, tohle už jde třeba mimo mě. Tohle je podle mě hrozně hezký v tom, že když tohle někdo umí, když mi to třeba nějaký odborník řekne nebo někdo jiný to řekne, tak je to podle mě člověk, který má nějakou sebereflexi a naopak si ho o to víc vážím, protože když už něco ví, tak... Má jakoby sebevědomí v té oblasti, kde si je jistý v kramflecích a takový člověk podle mě už ze zásady je mu jasný, že nemůže obsáhnout všechno a nemůže vědět všechno. Takže právo říct já nevím je naprosto legitimní a nemusíme vědět všechno a nemusíme mít na všechno názor. Pod číslo 6 zní: Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních? Můžeme si to vstáhnout na situaci, kdy se nám nějaký člověk v uvozovkách může hodit a je asi fajn být s ním za dobře, když je to třeba náš nadřízený, nebo máme pocit, že třeba někdy v budoucnu by se nám asi nehodilo, kdyby na nás takový člověk, kdybychom s ním měli negativní vztah, tak my máme právo říct svůj názor nebo vyjádřit nějaké ty svoje potřeby bez ohledu na to, že se mu chceme zavděčit, takže takové to zavděčování a souhlasení s někým jenom proto, že by to asi bylo dobré mít s ním dobrý vztah někdy v budoucnu je taky poměrně častá věc, ale určitě nemusíme být závislí na dobré vůli ostatních a v tu chvíli máme opět prosazovat to, co je v našich potřebách, v našich přáních, v našich tužbách, nehledě na to, co to potom ovlivní v budoucnu. Opět pokud to nikomu neubližuje, pokud tím nenarušujeme nějaký osobní prostor dalších lidí, tak je to rozhodně naše právo, které bychom si neměli nechat upřít. Bod číslo sedm máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní. Opět dnešní společnost má takovou tendenci, že chyba je za každou cenu špatně, samozřejmě zase i vzdělávací systém u nás tomu dost nasvědčuje, takže uh, my nemusíme být bezchybní, my opět můžeme dělat chyby a můžeme si za ně potom nést odpovědnost a je to jenom naše věc, takže by nám zase nikdo neměl říkat, no ale toho potom budeš litovat a teď to bude hrozná chyba a jak si potom s tím jako vyrovnáš a co potom, jak budeš dělat No prostě to je moje věc, když já udělám chybu, tak si za ní ponesu zodpovědnost a to, jestli to tebe ovlivní nebo neovlivní, už není moje věc, takže já si můžu dovolit udělat chybu, když potom přebírám ty důsledky, které ta chyba bude mít. Bod číslo 8. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí. Je to to vlastně jako paradoxní bod, když si to takhle řeknete, tak naprosto jasně z toho vyznívá, že to, že nikomu není jasné, proč my jsme se nějak rozhodli, nebo že to třeba jako zrovna není logický, nebo proč to neděláš na základě nějakých jako konstruktivních dat, tohle rozhodnutí, tak opět vy máte právo jakoby udělat takový rozhodnutí, jo? když vám třeba někdo řekne, no ty jsi blázen, že se stěhuješ na druhou půlku světa a co na to řeknou tyhle a co tamhle, ty a teď to vůbec není logický a nebo proč si změnila práci, teď, proč si odešla z korporátu, když jsi tam měla prostě skvělý peníze a teď máš hypotéku a teď to je přece logický, že by si tam měla být, no tak Opět, mám právo udělat nelogické rozhodnutí, mám právo řídit se svým pocitem a nějakou svojí vnitř, nějakým svým vnitřním hlasem nebo i dejme tomu svým srdcem, mám právo se tak zachovat, prostě když to tak cítím a to, že to někomu dalšímu nedává smysl, to už je zase jeho nějaký problém a my bychom se tím neměli nechat ovlivnit. Od číslo 9 máme právo říct nerozumím. Já vím, že se tady hodně vracím ke škole a ke školní docházce, ale opět přiznat, že něčemu nerozumím je pro mě docela velká frajeřina a mám s tím sama docela problém, že máme pocit, že kdo něčemu nerozumí, takže je třeba hlupák nebo že není dostatečně inteligentní, ale jakoby když se třeba ve škole učitel nebo někdy někdo v práci zeptá Všichni pochopili, všichni všemu rozumí, tak mi přijde, že máme tendenci říct: Jo, 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 všechno chápu, pak odcházím z té místnosti a říkám si: Sakraty, jo, teď já vůbec nevím, která bije. A pak to má daleko sáhlejší negativní důsledky, než kdybych řekla, no mně tohle třeba není úplně jasný, můžeme to probrat znovu, nebo já nerozumím, jak vy to myslíte, já nerozumím vašemu názoru, nebo nerozumím, co po mně chcete, je naprosto legitimní, opět zase nemusím chápat všechno, nemusím znát vždycky všechny souvislosti a mít právo říct, že mi to není úplně jasný, je naprosto legitimní. Poslední desátý bod je, mám právo říct, je mi to jedno. Hodně to souvisí právě i s tím, že nemusím mít na všechno názor, protože já nemusím ke všem věcem mít emoce, já nemusím zase být buď a nebo, nemusí mi na všem záležet nebo nemusím vidět všechno ovšem zase třeba mám jiný zájmy, jiný koníčky a nějaký oblasti jsou mi zkrátka jedno nebo nějaký lidi jsou mi jedno, protože my musíme mít zase takový pocit, že vše musíme jako vyhovět a ovšem si musíme myslet, něco a na všechno musíme mít názor, ale zkrátka říct, no já nevím, je to úplně jedno, co dělají ostatní Jo, Zase nějaké jako předsudky nebo nějaké předpoklady toho, že se mám nějak zachovat, protože uh, se to asi ode mě očekává, ale pro mě to třeba není tak důležitý, tak je opět těžký říct, no mě na tom zase až tolik nezáleží, nebo no mě je to jedno, co si o tom myslí ostatní, nebo takový to, no a jak to bude vypadat a co si řeknou lidi a co, tak mám právo říct, mně to je jedno. Já mám třeba jinou životní cestu, mě nemusí na všem záležet, já si z toho nemusím nic dělat, co tak si o mě někdo řekne, že jsem blázen, nebo tak tak mě budou lidi pomlouvat, většinou lidi pomlouvají nehledě na to, co děláte, takže zase zavděčovat se nikomu asi není úplně cesta, která by nás přivedla ke štěstí, takže říct je mi to jedno, je opět naprosto v pořádku a naprosto legitimní věc a naše právo že to takhle pohromadě může znít krásně. Druhá věc je určitě to, jak to aplikujeme do praxe, jak se za sebe umíme právě postavit, ale věřím, že když to zkusíte jednou, tak je to možná nepříjemný. Když to zkusíte podruhé, tak už to bude malinko lepší. A věřím, že to je něco, co se člověk může naučit, že se to dá vytrénovat a souvisí s tím právě i schopnost říct ne, když se mi něco opravdu nechce dělat a když to tak necítím, protože to je tak jedna z těch nejtěžších disciplín, kdy vím, že to moje, ne, třeba není společensky úplně přijatelné a kdy uh, mám pocit, že to, se to nehodí a že se mi do něčeho nechce, ale já třeba souhlasím jenom proto, že... Se to zdá jako nevhodný říct, že ne, tak ta asertivita nám právě může pomoct v tom, že s tímhletím přestaneme mít takový problém a že budeme schopni opravdu v každé situaci se postavit za ty svoje práva, za ty svoje pocity, nehledě na to, co si o tom myslí ostatní, a budeme zkrátka žít ten život tak, jak chceme my a budeme ho mít pevně v rukou. Pro mě je to taková vyšší dívčí, protože když se opravdu představím člověka, který všechny tyhle ty techniky naprosto problémově aplikuje do praxe, kde nemá žádný takový pocit toho, že by něco měl a že se to to jako dělá takhle a co si řeknou ostatní a jak to potom bude vypadat, ale když člověk opravdu dělá to, co skutečně chce a říká to i ostatním lidem, když je opravdu upřímný k sobě i k ostatním, tak věřím, že by i ty komunikační vztahy a celkově i vztahy lidí jak v rodině, tak i v partnerství vypadaly úplně jinak, protože Často se fakt můžeme setkat s tím, že si myslíme něco, ale na venek říkáme něco jiného a pak jakoby předpokládáme, že to ten druhý nějak vycítí, ale zároveň nejsme schopni říct tu pravdu nahlas. Tak se Potom podle mě sami zamotáváme do toho a nejsme potom spokojení, protože potom samozřejmě dochází k nějaké frustraci, kdy to, co my říkáme na navenek je tomu, jak se vnitřně cítíme, kdy jsme v nějaký práci, třeba, kde nejsme spokojení, kdy neřekneme nahlas ten svůj názor a necháme se tak jako ušlapávat a tak potom žijeme v rozporu s těmi svými hodnotami a myslím si, že tak nemůžeme být skutečně spokojení. Takže i když ze začátku třeba na to u vás lidi nejsou zvyklí, že jim říkáte ne. že jste zvyklí se všem zavděčovat, že vás tak jako ostatní berou, takže no jo, ta vždycky bude se vším souhlasit anebo no jo, ta to udělá tak, jak my budeme chtít nebo ona se vždycky přizpůsobí. Tak možná za začátku říkám na to, lidi nebudou zvyklí, nebudou na to připravení, ale mám pocit, že když se to naučíme takhle říkat opravdu nahlas, tak jak to cítíme a postavit se za sebe, tak naopak ti ostatní nás budou víc respektovat, protože když my potom řekneme to svoje ano ničemu, tak to bude mít mnohem větší důraz a mnohem větší autenticitu, když řekneme desetkrát ne na něco a potom jednou řekneme ano, tak i ostatní budou vědět, že je to skutečně něco, co chceme a neděláme to jenom proto, že se to zrovna hodí nebo že se to od nás očekává. Pokud má být tohle podcast o zdravém životním stylu, tak mám pocit, že tohle sem patří víc snad než co jiného, protože zdraví velice ovlivňuje to, jestli budeme žít v souladu se svými hodnotami a když tam bude vznikat právě ten rozpor a nějaký ten konflikt toho, co se odehrává uvnitř nás a to, co potom my vysíláme na venek, tak mám dojem, že tam potom vzniká nejvíc těch civilizačních onemocnění, kdy my jdeme za nějakou svoji hranici a za něco, co skutečně chceme, jenom proto, abychom se zavděčili společnost nebo partnerovi, nebo šéfovi v práci, nebo komukoliv dalšímu, tak potom opravdu tam z toho za mě vznikají tyhle ty nemoci. Není to jenom vždycky o tom, co se děje v našem těle, jakoby po té fyzické stránce, ale naopak ta psychika má obrovský vliv na to, jak potom my prospíváme hormonálně, co se v podstatě i to, když jste slyšeli další epizody, i to, jak trávíme, i to, jaké procesy se potom odehrávají v našem těle, takže pokud Jsme v souladu s tím, co skutečně chceme, co cítíme, tak můžeme být potom spokojení a zdraví. A to zdraví je podle mě i o tom prosadit si to, co skutečně chci a co skutečně cítím. Budu ráda, když mi napíšete zpětnou vazbu, jak to máte vy, jestli je tohle pro vás naprosto automatický, nebo jestli v nějakým z těch bodů třeba pořád bojujete, protože obsáhnout všech deset těch pravidel a fakt jako průběžně aplikovat ve svém životě. Podle mě není tak jednoduchý, jak se to na první dobrou zdá. Takže uh, budu ráda za nějaké vaše názory. si je tam něco, uh, s čím se třeba setkáváte v praxi a co si musíte ještě tak nějak jako zvědomit a vlastně se to jako přeučit, protože my máme to chování do určité míry naučené a děláme ho automaticky. Takže často uh, ty začátky budou nepříjemný, kdy se to třeba pokusíme aplikovat do praxe, ale věřím, že to rozhodně stojí za to. Uh, já doufám, že se vám tady třeba přinesla zase nějaký takový nový pohled na věc, uh, na ty vztahy, na, na komunální na to sebevědomí a budu ráda, když mi třeba dáte i nějaké další body do budoucna, které by vás zajímaly z téhleté oblasti rozvoje, které bych tady měla nastínit. No a jestli se vám epizoda líbila a pomohla vám v nějakých, třeba v překonávání nějakých problémů, se kterými se setkáváte, tak samozřejmě můžete zazdílet epizodu a označit mě. Já za to budu moc ráda a pokud posloucháte rádi tenhle podcast, tak víte, že nejvíc pomůže sdílení, recenze na Apple Podcastu nebo nebo doporučení. Já už se na vás budu těšit příště, přeju vám krásný zbytek dne a buďte asertivní.